0: Välkomna mina damer och herrar till Utanför boxen, innanför ramarna med mig, Martin Al-Khalili. Idag har vi med oss professor Törres Torell som är professor i medicin i Karolinska institutet. Och, eh, han är specialiserad i något som är väldigt viktigt, vilket är stress. Eh, och det kommer att vara det huvudsakliga området som vi pratar om idag. Men ni som känner till den här podden vet att eh, jag har en tendens att... Eh, Gå utanför boxen helt enkelt Så vi ska göra det Välkommen
1: Tack Ja, mitt ämne eh, heter faktiskt Psykosocial medicin Så, Och där är ju naturligtvis Stress en väldigt viktig del Men det är inte bara stress Vi har hållit på med Utan vi har hållit på med eh, Ska vi säga Allt som har med Stress att göra Och eh, under mina år på institutet så betonade vi väldigt mycket att man glömmer bort att titta på den miljö som människor har runt omkring sig. Då pratar jag även om den psykosociala miljön. Och det har varit väldigt mycket så att folk har skylt stressproblem på sig själva. Att de gör fel. Och det är naturligtvis så att, att, att en del av stressproblematiken ligger hos individen själv. Men en väldigt stor del ligger ju också runt omkring. Mm. I den miljö som har skapats runt omkring individen.
0: Mm. Och eh, det är jätteintressant för man hör ju oftast. Eh, Ja, vissa individer säger jag är mer stresstålig. Eller någon som kanske känner sig stressad och så hör man någon annan säga att det, det ligger i huvudet. Det är ditt ansvar att kunna hantera den här stressen.
1: Ja, det är klart att det också ligger något i det. Det är klart att människor är olika känsliga för stress. Men det är ju inte hela förklaringen då förstås. Man kan bara ta exemplet att om man har en kontorsarbetsplats där vi har ja, 50 personer så är några av dem suveräna på att hantera överbelastning och problem. Och andra är mindre bra på det. Och det som kommer att hända om det blir en lång period med överbelastning som de anställda inte kan påverka någonting av. Då blir det de här stresskänsliga- som kanske trillar dit först. Och sen dröjer det lite längre- men till slut drabbas ju även de som är bra- på att hantera stress. Så att det är bara liksom en tidfråga. Och det är fråga om statistik- om man tittar på grupper. Att... Äh, –resultatet av en långvarig organisatorisk dysfunktion– –den kommer att resultera i stress i alla organisationer. Men några kan drabbas snabbare. Det är väldigt många som inte är så bra på att hantera situationen– och på andra ställen tar det längre tid. Och,
0: och när det kommer till att olika individer är olika känsliga till stress, handlar det om att vissa individer tål, att deras nervsystem är mindre reaktivt till kortisol eh, och adrenalin? Eller
1: vad, vad är det som ger upphov till mm. den här skillnaden? Liksom? Ja, jo, alltså. Eh, det finns ju skillnader och en del av dem är genetiska men en del har också att göra med uppväxt och man kan gå ett steg längre och säga att det handlar ju förstås också om vi har att göra med arbetstagare på en arbetsplats att en del har fått en väldigt bra start och arbetar på arbetsplatser där man eh, lagt upp arbetet på ett klokt sätt och eh, de anställda har fått möjlighet att hantera de problem som uppkommer och de har fått stöd och hjälp och de kan utöva kontroll över situationen. Då eh, så kommer de att bli bättre på att hantera stress när det är sälld. Kommer stressperioder eh, och då finns det idag också en väldigt spännande ny vetenskap som heter epigenetik. Och det innebär i princip att om en människa har gener som är väldigt känsliga för stress så kan de här generna ändra sin svarsbenägenhet och man skapar en miljö som är väldigt trygg och väldigt bra och man vet till och med en del om kemin bakom de här förändringarna så man vet att gener kan som det heter metyleras på kemispråk men det innebär att man att det fastnar en metylgrupp på en struktur. Och då kan, kan eh, den här känsligheten hos den genen förändras. Mm. Och det går alltså att både skruva upp och skruva ner känsligheten med eh, olika miljöinsatser. Man brukar prata om att till exempel ett barn som växer upp i en hotfull miljö där det ständigt eh, inträffar hemska saker- det barnet blir väldigt bra på att mobilisera just stressreaktion. Så att det barnet genast hoppar undan när det händer någonting eller är beredd att slåss om det, det det måste vara frågan. om. men så finns det också miljöer som är lugna och innehåller mycket bra stimuli. Det kan ju vara intellektuella stimuli- det kan vara konstnärliga stimuli. Och då befordrar det nyfikenhet. Och det finns till och med teorier om att- ett hormon som heter oxytocin- som förekommer i speciellt- stor koncentration i vissa delar av hjärnan- och som också- byggs in på vissa ställen att ja, man pratar om det oxytocinerga systemet och eh, det tillväxer alltså mera hos de här barnen som har den här trygga lärande miljön så att säga så då får de en fördel från början åtminstone om de sen få möjlighet att vara i sådana miljöer även resten av sitt liv så att säga men de ja så att eh, redan från start så, så kan man påverka den här känsligheten det där vet man också en del om när det gäller eh, att eh, ägna sig åt några konstnärliga verksamheter det finns till exempel studier som visar att enäkstvillingar. Och, och det här är gjort på Karolinska institutet. Man alltså har en tvilling som har spelat piano jättemycket i livet. Och den andra har inte alls gjort det. Och då är de ju naturligtvis exakt lika. De är som kopior rent genetiskt. Men när man gör magnetresonansbilder på deras hjärna så visar det sig att de är faktiskt olika. Och det sannolika är ju då att den här ganska uttalade musikutövningen kan ha haft stor betydelse. Och det är just sådana strukturer som har med pianospel och musikaliska övningar att göra och det vet man också att, att är det är också specifikt på det sättet att om man tittar på eh, violinister som har startat tidigt då eh, när man spelar violin som jag själv gör då är det vänsterhand som får göra det mest komplicerade jobbet och då är det också på höger sida eh, som strukturerna motsvarar motsvarande Vänstra handen som tillväxer och stimuleras. För pianisten är det höger hand som gör det mest komplicerade jobbet. Och då är det istället på vänster sida. Men det är ju inte bara fingerfärdighet som musik handlar om. Utan det handlar också om känslor och hur känslor ska kopplas ihop med ljud- och det finns speciella strukturer för det. och det finns till och med en struktur som vi kallar för som vi kallar för järnbalken som är förbindelse mellan vänster och höger hjärnhalva corpus callosum på latin och eh, den har också tillvuxit mera hos den tvilling som spelat piano mycket i livet eh, och det där har betydelse därför att den gör inte bara att vänster och höger alla samarbetar bättre när man ska spela. Det är ju viktigt. Utan det har också att göra med känslobearbetning. Så man vet sedan länge, sedan 80-talet minst, att saknar man den här förbindelsestrukturen så är man en känsloidiot. Man kan alltså vara kognitivt begåvad. Man kan vara bra på matte och språk och allt möjligt. Men man kan inte avläsa andras känslor. Och man är klumpig med sina egna känslor också. Och den strukturen tillväxer alltså hos den spelande tvillingen. Gud vad häftigt. Det här är alltså forskning som är ganska ny. Den här typen av forskning har väl funnits i världen– eh, sedan ja, ska vi säga, 20 år eller nånting. Men de här experimenten med tvillingarna de är gjorde i Sverige– –så det är en svensk forskare som har lett det. Eh, han heter Fredrik Ullén och är själv pianist– jag har samarbetat med honom del så att vi eh, har skrivit lite om de här sakerna och eh, det är helt enkelt så att stor musikutövning under livet har ett samband med förmåga att eh, förstå sig på känslor. Att eh, kunna särskilja känslor, att eh, sätta ord på känslor och att förmedla känslor kommunicera men det är naturligt så att även till exempel författar ambitioner på motsvarande sätt också har också starkt samband med känslor så den som är en professionell poet eller romanförfattare är förmodligen en person som också är bra på känslor. Det borde ju vara så. Det är så också.
0: Och eh, jag tycker det här är ett jätteintressant ämne. Och eh, Är det då kopplat till den här epigenetiken att om du är en individ som eh, blir utsatt för musik, eh, instrument och den här eh, Mediumet genom att uttrycka dina känslor genom musik så att säga. Kommer det då att aktivera de generna som gör att du blir mer kopplad till dina känslor så att
1: säga? Ja, det skrivs faktiskt en hel del i seriös biologisk vetenskap om sånt här. Och det, det verkar absolut vara så till en del. Så det tycker jag ju själv är väldigt spännande också. Och det är lite spännande mot bakgrund av att vi under flera år nu har rustat ner eh, mycket av kulturundervisningen för barn. Det kan man ju säga att ja, vad menar du då? Räknar du inte till exempel att eh, ungdomar lyssnar mer på musik nu än någonsin i människans historia? Eh, och räknar du inte att det finns DJs som är jätteduktiga på att blanda musikstycken och känna av vad som kan vara bra att mixa och så? Jo, visst, det ingår också i helhetsbilden. Men vi blir ju mer och mer orienterade i samhällsdiskussioner idag mot att det väldigt konkreta lärandet av att spela ett instrument eller att faktiskt bli bra på att skriva för hand det har någon slags betydelse för intellektets funktion och känslornas funktion som vi var inne på nyss så att ja, det där är väl lite oklart hur det elektroniska och det så att säga ja, praktiska eh, utövandet av musik, hur det relaterar till annat Men eh, jag, jag tror att eh, det här att tvingas eh, träna fingerfärdighet, och det behöver inte vara musik då, det kan ju vara allt möjligt annat också. Eh, det har betydelse och det har betydelse inte bara för finfärdigheten själv och kanske kanske också för intellektuell förmåga men jag brukar ofta säga att vi kanske överbetonar det kognitiva på bekostnad av det emotionella för att det är så att för att vi ska få bra Samhälle så måste vi ha medborgare som begriper sig på varandras känslor och som kan uttrycka sina känslor på ett riktigt sätt. Det är många som har varit inne på sånt där. Det finns till exempel en tonsättare i Halland som medvetet har gått in för att göra musik för dagis till exempel för att de ska, och om man läser en saga och så har musik till så får ju barnen en väldigt tydlig bild av vad vissa känslor innebär och det har naturligtvis väldigt stor betydelse för hur de sen kan tänkas fungera. Mm.
0: Och jag tänker att du, du noterar att det är så viktigt att vi har en, en kollektiv emotionell intelligens i samhället för att vi alla ska kunna fungera känner du att vi håller på att liksom gå bort från det nu i det moderna samhället att vi nu med liksom den här som du säger att vi värderar väldigt mycket den kognitiva, det intellektuella om man vill kalla det för det liksom. upplever du att vi håller på att försvinna från det emotionella och vad ser du för nackdelar med det, om det så är fallet?
1: Ja, jo, du lägger ju nästan orden i min mun. Det vill säga att, eh, jo, jag tror absolut att eh, det är farligt att eh, glömma det eh, kulturella eh, och jag tycker att det är en väldigt komplicerad debatt det här om eh, elektroniska medier och lyssnande och så om det var jag tror man kan säga att lyssnande på musik har också betydelse så att det är inte alls betydelselöst men eh, det jag har sett i forskning hittills är ändå att eh, det är mindre kraftfullt än att faktiskt spela själv- eller att skriva dikter själv- eller att faktiskt måla eller rita själv. Så att eh, om vi får en skola- som allt mera- tar bort allt det här onödiga tjafset- med musik och sånt där- som ändå inte behövs för överlevnad- då är vi inne på väldigt farliga spår. Och den utvecklingen har gått snabbare än vad många är medvetna om. Jag var uppe och föreläste i Östersund för ett par år sedan om sådana här saker. Och då kom det fram en ja, som det kallas för småskolelärare. Och hon sa att hon gick på småskoleseminarium någon gång på 60-talet och då fick man lära sig att varje lektion skulle börja med att barnen tillsammans sjöng en sång och det gällde alltså inte bara på musiklektionen utan det gällde även när man skulle ha naturlära eller svenska eller så. Så hon fick lägga ner väldigt mycket tid och jobb på att välja ut sånger och kanske också, hon skulle ju till och med kunna spela lite till på någon sån där tramporgel eller så. Det är en otroligt annorlunda situation jämfört med idag. Min hustru råkar vara eh, mellanstadielärare men hon har också undervisat de yngre barnen väldigt mycket. Och hon är också speciallärare och utbildad även eh, musiklärare. Och när hon jobbade för några år sedan på en skola där de inte hade någon eh, undervisning för andra klasserna i skolan så erbjöd hon sig att hon kunde ta lektioner eftersom hon hade lite lucker i sitt schema. Och eh, då visar det sig för det första så är det nog så att de har inte skyldighet att ordna musikundervisning just under andra klass. Och för det andra att deras lärare, de här, det var ju tre klasser de lärarna var inte intresserade av att, att de skulle få hjälp på det viset. Så det, det är alltså ett, någonting inte bara hos eleverna utan också hos lärarna att man ser det som onödigt. Nu finns det projekt som har startat i Det finns ett stort projekt i Danmark och i Sverige och det leds av Muskaliska akademin och det sköts både från Lund och Stockholm och lite andra ställen. Och där undersöker man vad som ska hända om, om man återinför betoning på sång i skolan. Så det är, liksom, det är lite på gång att man börjar uppmärksamma det här. Men det, är något, det här är något farligt för jag tror att vi kan få emotionella dvärgar om vi inte ser upp. Och bland annat har ju Sverige utmärkt sig genom att producera fruktansvärt mycket. Eh, sångstjärnor och så. Och om man nu dels tar bort mycket av undervisningen i skolan och dels skär ner, skär ner och skär ner på kulturskolan eh, vad blir det kvar? Liksom jag har en måg som eh, har varit lärare många år i kulturskolan i Stockholm och han beskriver det här att ja, det blir större och större grupper och och kortare och kortare lektioner och så vidare. Och till slut så är det väldigt många föräldrar som tappar intresset. Och barn också. För att delta i det där. För att det funkar ju inte. Så det är farligt. Men egentligen är det ju stress vi ska prata om. Var inte det? Ja, precis.
0: Men det, det är relevant. För att, ja. som du förklarar det, det är den emotionella utvecklingen för barn genom att kunna uttrycka sina känslor genom musik, genom instrument genom att förstå kultur eh, och, och speciellt sång som du pratar om att kunna vara i kroppen på något sätt mm. eh, att vara i kontakt med din kropp där känslorna upplevs mm. eh, men, men stress eh, om, om jag vill jättegärna prata om epigenetik och stress eh, jag har hört att Många människor som kommer från... Säg att du har föräldrar som kommer från otroligt stressfulla miljöer. Eh, föräldrar som har varit i krig eller liknande. Eh, kan det vara så att barnen då då... Eh, sen rent epigenetiskt har då gener eh, då... Eh, för att de här stressfulla miljöerna som föräldrarna var i eh, aktiverade liksom. Eh, så, så vissa...
1: DNA-metyl... Metylering. Mm -hmm. eh, ja. precis.
0: Mm. Mm. Kan det vara så att barnen sen faktiskt visar symptom på stress som är ett resultat av föräldrarnas trauma?
1: Ja, man är ingen aning om hur, hur mycket det här betyder. Men eh, en sak är i alla fall klara att det finns ju flera led i det som du pratar om. Det första är ju att man faktiskt vet att eh, om mamman är väldigt kraftigt stressad under graviditeten så påverkar det barnets utveckling bland annat jag har varit med om att göra sådana försök där man har tittat på moderkakan hos mammor som har haft väldigt höga kortisolnivåer och sådana som inte har haft det och då kan man se att eh, det finns receptorer då i moderkakan som har till uppgift att eh, hantera eh, så att säga, kraftiga nivåer av kortisol. Och om mamman har varit väldigt överbelastad så märks det på de här receptorerna som sitter i moderkakan. Mm. Så det är självklart så att det borde ha. Det vet man också från annan forskning att eh, stressade mammor eh, de påverkar sina barn så att de blir lite annorlunda när de kommer ut sen. Men som vi pratade om tidigare så är det också så att det går att ändra det här med en bra miljö när barnet växer upp. Mm. Så det, där är, det finns ju mycket sån forskning inom barnpsykologi också. Jag kommer ihåg särskilt en omtalad undersökning som gick ut på det att om man hade små barn, låt oss säga i tre, fyra års ålder som Fick vara med om något i labbet då, det psykologiska labbet som var lite otäckt sådär. Och eh, man inte gav dem stöd och tröst då. Då fick ju de naturligtvis våldsamma reaktioner eh, och eh, for väldigt illa. Så. Jag, jag vet inte om de gjorde väl inte så grymma experiment det låter som något förskräckligt jag tror inte att de gjorde det utan det var nog eh, stillsammare eh, saker som de gjorde men sen vet man om vi tittar på ett längre perspektiv att eh, ja, det är ungefär så här då att barn som är nervösa när de är små om de får väldigt mycket stöd och man håller om dem så fort det är något farligt och så där, då visar sig att de klarar sig bra i livet och de blir också omhändertagande och eh, engagerar sig och så. Eh, medan om man är nervös och ingen hjälper ändå då får man all möjliga problem förstås mm. så, även som vuxen.
0: Mm. Och det är rent intuitivt, så, så, eller intuitivt, man kan säga att så här, det, jag har hört många säga och, eh, att så här, om du har mycket stress under barndomen då, då kommer det göra dig mer stresstålig i längden. Jag har hört många människor säga något sånt. Men forskningen verkar visa totala motsatsen.
1: Ja, alltså det har nog att göra med som sagt hur vilken miljö man har runt omkring sig om man får hjälp och stöd. Det finns ju otaliga historier om eh, barn som har haft svåra miljöer när de har vuxit upp men då har det kanske funnits någon fantastiskt stödjande människa som på något sätt har eh, räddat den här eh, barnungen så att det blivit istället en väldigt bra människa av vederbörande. Men, men det är klart att det, det dominerande mönstret är ju att mycket stress när man är liten, det resulterar i problem när man blir vuxen. Mm. Helt klart. Det är det vanligaste så att säga.
0: Så det är alltså superviktigt att både barn och vuxna för den delen har människor omkring sig som hjälper en som stöd när man har väldigt ja. stressfulla situationer i livet
1: Absolut Jag tror man kan överföra det här lite grann också på arbetslivet för att eh, eh, man talar alldeles för lite om det här hur nyanställda tas om hand när de är första dagen på jobbet och första tiden på jobbet för att det är ju självklart att om man slängs in i något jobb där det är jättemycket hemska saker man måste klara av och ingen hjälper en. Liksom, då, då, blir, då får man en dålig start i jobbet och det kan nog tänkas få väldigt mycket betydelse för hur man sen klarar sig i arbetslivet jag tror att det är mycket viktigare än vad många föreställer sig. Inom läkarutbildningen så har vi ju egentligen en ganska bra totalorganisation. Man går kurser och då ser man ju inte handgripligen så väldigt mycket på patienter men sen så spårar man går man ju attian steering och då har man ju hela tiden ändå om det funkar som det ska så får man hjälp och stöd av äldre kollegor och så och är det något som man träffar på som man är osäker på så kan man fråga och så fungerar det dåligt som det faktiskt händer att det gör också ute på sjukhusen då är ju det en jättedålig start för den unga läkaren som ska socialiseras till sitt svåra jobb att om, om med alla det har vi gjort vi har gjort jättemycket undersökningar över arbetslivet men en sak som slog mig när jag satt och tittade på data eh, i många, många omgångar det var ju det att om man bad människor beskriva hur mycket krav de kände och relaterade det till hur länge de hade jobbat då kunde man ju se att, att i början så tyckte ju de många att det var mycket krav. Alltså det beror ju på att man har ju inte varit med om någonting så man måste ju liksom ta nya tag- varenda gång man ser något som man aldrig har varit med om förut. Men sen sjunker ju den upplevda kravnivån efter de första åren. Och <hör> det upplevde jag själv väldigt mycket mot slutet. Jag var ju mot slutet mest forskare och undervisare- och då upplevde jag ju att, att det gick ju mycket fortare att skriva ett arbete till exempel, jag behövde inte vara orolig för att jag inte skulle hinna för att jag var så van att skriva sådär men jag tror att det här är ett generellt fenomen, vi, vi borde vara väldigt noga med hur vi tar hand om de som vi nyanställer Och se till att de Får en bra start mm. För det gynnar hela samhället
0: Kloka ord jag, jag håller med dig Det verkar vara så att Allting som All introduktion till Vilket Vilken arena som helst i livet Måste Tas hand om varsamt Ja, just det Men Jag tänkte att, att, att Vi går till Definitionen av stress Jag har hört så många Olika definitioner av stress Vad är din Definition av
1: stress? Ja, nej, man kan, man kan Välja en definition Det har jag gjort och den har jag hållit mig till Man kan säga att För mig är stress är en energimobilisering i situationer som kräver energi. Och det kan vara både positiva och negativa saker. Det behöver inte vara något negativt. Och ja, vad händer när man mobiliserar energi? Jo, man får adrenalinepåslag. Och dess innan ja, om det är en akut situation. Det allra första som händer är att man stänger av lite det parasympatiska nervsystemet som utgör en broms kan man säga i kroppen. Vad är det parasympatiska? parasympatiska det är dess värdigaste och viktigaste representant av vagusnerven som går ända uppifrån huvudet och ner i Eh, magen kan man säga. Den kallas också för stora magnerven. <laughs> Men eh, den är inte alls bara. har inte specifikt just med magsäcken eller så att göra. Utan den. den är en broms. Alltså. Om man. Eh, skruvar på alltså på att då går hjärtat långsammare. Och. Eh, stänger man av parasympatiskt i vår hjärta omedelbart mycket snabbare. Och sen, när stressen fortsätter, då blir det ett adrenalinpåslag. Och eh, om det fortsätter så kommer kortisolet och kortisolet hjälper oss att mobilisera energi av olika slag. Och eh, man kan säga att eh, inte ju med som nämnare i är ju bränsle. Vi måste ha bränsle för att kunna eh, energimobilisera. Och eh, vad finns det för bränsle i kroppen? Ja, det finns dels eh, eh, fria fettsyror som är lite. Som folk inte har hört talas om så mycket. Men det är ett slags. <hör> ja man kan frigöra. Eh, ska jag säga delar av fett som kallas för fria fettsyr och de kan fungera som bränsle men det viktigaste bränslet är ju druvsocker och det finns också i depåer i kroppen stärkelse och vi har stärkelse lagrat i kroppen så vi kan snabbt frigöra en massa bränsle och det behövs ju både till muskler för att man ska kunna springa eller slåss. Det behövs till hjärnan som förbrukar kopiösa mängder med energi hela tiden. Och, så därför, om vi har en intensiv stresssituation så blir det en prioritet för kroppen att hela tiden sparka ut bränsle och se till att energiförmedlingen pågår ostört så att säga. Och det på bekostnad av en del andra saker. Och det blir väldigt långvarigt. Då börjar det också hända att man börjar sönderdela även kroppens byggstenar, aminosyror. De kan nämligen förvandlas till Kväveprodukter och druvsocker just. Så då kan man så att säga, ha sönder sin egen kropp på något sätt mm. ehm, för att till varje pris få energi. Ehm.
0: Och, och, ursäkta att jag avbryter med den här energin, då. då. Är den som du sa, att det är glukosfria fettsyror och stärkelser? Mm. Ehm, hur kommer det sig att kortisol och allt det här, hur är det en del av dem? Eller, och adrenalin och de här, liksom, vad kallar man det för, neurokemikalierna,
1: mm. vad spelar de för roller i det hela? Ja, alltså, man kan säga väldigt grovt att de här. Adrenalin och noradrenalin det kallas man ju för katekollaminer och de ingår i en hel familj av liknande ämnen där också till exempel eh, sköldkörtelhormon ingår och, och eh, melatonin alltså eh, färgpigmentets eget hormon, det, det som också har att göra med sömnreglering och så eh, alla de här, och även dopamin, belöningshormonet och serotonin som är, har att göra med depression. Alla de här är samma familj. Och eh, eh, adrenalinet har väldigt omedelbara effekter. Men för att eh, energiproduktionen ska kunna pågå måste vi också ta till kortisol. Eh, som... Eh, utsöndras ju på från binjöre barken och, och kommer ut i stora mängder när man blir stressad men det är också så att när den här energiproduktionen pågår länge då kan det inträffa skadliga saker i kroppen jag nämnde en sak det här med att man till och med börjar använda nödåtgärder som att <går> använda aminosyr för att få energi. Men det är också så att eh, när energiproduktionen pågår som intensivast då nedprioriterar kroppen allt som har med återuppbyggnad och reparation att göra. Och där finns det då kusiner till kortisolet som sköter det. Könshormonerna har sådana funktioner och ett förstadium till dem som heter DHEAS. Ett hormon som finns i stor mängd och som utsöndrar tillsammans med kortisol men har en skyddsfunktion. Det är så att det finns mer som en sköld för att kortisolet inte ska få skadliga effekter. Men när man blir sliten av det här och använder stressreaktioner och energimobiliseringen för mycket då börjar de där återuppbyggande processerna att skada så då börjar DHEAS-halten sjunka och det kommer inte ut lika mycket när man blir akutstressad och då börjar också organsystemen runt om i kroppen att bli sköra musklerna tål inte lika mycket kanske plötslig explosion då tänker man genast på övertränade skidstjärnor till exempel det har varit flera av sådana där intressanta fall med sådana som liksom kommer fram och vinner och så plötsligt så vinner de inte längre och så försvinner de bara och förmodligen är det för att de har övertränat och satt igång sådana här destruktiva processer och inte skött sin återuppbyggnad i kroppen ordentligt. De har inte vetat det men deras tränare borde ha vetat det egentligen. Wow, intressant. Så det är en långvarig effekt om man håller på för länge men själva stressvaret med det här med adrenalin och kortisol, det är ju ingenting farligt, tvärtom det behöver vi ju för att klara av situationen och det är till och med så, vilket väldigt få känner till, men det är känt sedan länge i fysiologin ser det så att kortisolet även dämpar obehagskänslor när man är akut stressad. och det är också så när man har hållit på och stressar för mycket- då slutar de här regleringsfunktionerna att fungera ordentligt. Jag brukar prata om gas och broms. Alltså om man har eh, stressat för mycket- och det inträffar en akut stresssituation- då trycker man på gasen som man brukar- men då händer ingenting. För gaspedalen är utsliten helt enkelt- och på samma sätt kan det också bli med broms. För att om man kör ryckigt och gasar och så plötsligt måste man bromsa in. Så där. Då sliter man över bromsen. Och det som händer är då att man... Det finns en naturlig dygnsrytm i kortisol Så att just... Innan man ska vakna då börjar kortisolnivåerna stiga. Och kanske är de med till och med om att väcka henne. Och sen när man har kommit och satt igång och borstat tänderna och ätit frukost. Då, då fortsätter kortisolet att stiga. Men sen när morgonpasset så är det slut då börjar det på sjunka så småningom och när man har passerat, när man kommer till kvällen då är nivåerna om man är frisk så där bara en tredjedel så höga som när man vaknade men den där dynsrytmen kan då bli eh, sjuk så att man får ganska låga värden på morgonen och den där lilla extra toppen efter det att man går, den försvinner och så har man istället höga värden på kvällen när man just ska somna. Då kanske man får svårt att somna för man har för höga kortisolvärden. Så den typen av störning får. Och det vet man att sådana störningar förekommer vid extrema långtidsstress
0: Och så kortisol i måttliga är bra. Men vad är det som händer med vävnader och celler när det blir för mycket kortisol? Slits de? Eller vad är det som?
1: Ja, det viktigaste är nog det som vi pratar om att, att man inte ger äh, återhämtningen någon chans. Och en så enkel sak som att man ju måste sova ordentligt. Man måste ha sin dygnsvila det är nämligen under djupsömnen som man reparerar och återställer allra mest och stör man den funktionen då som sagt blir cellerna sköra vi var inne på det förut och då kanske immunsystemets celler inte fungerar lika bra de kanske dessutom till och med blir färre och eh, man får, ja, det är ju ganska spekulativt men man kan tänka sig att det också är svårare att försvara sig mot cancer till exempel det här är lite omdiskuterat och så så att det, det finns de som anser det och de som inte anser det men eh, att eh, Tillväxt av cancer kan ha att göra med försvarsmekanismen i kroppen. Det är nog ganska klart ändå.
0: Så kortisol är alltså energi till celler och när du har mindre kortisol då kan cellerna faktiskt sluta uppta energi och reparera sig själva.
1: Ja, det är inte kortisolets med energin, utan det är okay. sånt som kortisolet stimulerar ah. som måste det där. Men eh, det är ju lite ungefär som du säger, i alla fall.
0: Okej, okay. ja. bara så att jag ja. förstår det mm. rätt. <laughs> ja. Um, Okej, okay. men då till en otroligt viktig fråga. Um, vilket är hur kan en individ uh, bli mer stresstålig? Hur kan man hanteras stressbättle? Handlar det om att ha ett, att skapa ett nervsystem som kan vara mindre receptivt till adrenalin och kortisol? Eller handlar det om en holistisk syn? Hur du lever liksom livet och sover och, och så vidare? Mm.
1: Ja, det finns ju ett begrepp som vi inte har pratat så mycket om men som jag har hållit på med jättemycket kanske, kanske framförallt i forskningen kring arbets och det är kontroll. Mm. Alltså att det är ju självklart att om du befinner dig på en arbetsplats där din chef kommer och, och på något sätt bara kör runt med dig hur som helst och betraktar dig som någon slags inventarium och lägger på det fler och fler arbetsuppgifter och du får springa hela tiden och sköta och så får du skäll om du inte gör precis som han eller hon säger. Och eh, då är det exempel på någon som har både mycket krav på sig och absolut inte kan kontrollera sin situation. Och det där kan man ju vidga till ett livsperspektiv. Om man skaffar sig, alltså man kan ju styra en hel del livsbeslut själv ändå. Eh, man måste, alltså det finns ju något som heter Honungsfällan som en före detta radiochef. Eh, han, han tror jag skrev en bok om det som heter Honungsfällan. Och det, den är ju det går ut på det att när man är ung och frisk och tycker allting är kul då säger man ja till allt och så får man fler och fler uppdrag och då når man så småningom en punkt när uh, det funkar inte för helheten om det börjar paya i någon, något av alla de här delprojekten plötsligt så risar ihop någon maskin eller Någonting som gör att ett projekt total kvadrar, och då måste man ägna massor med tid åt det. Och då hinner man inte alls med allt det andra, och då har man skapat en situation där man inte längre har kontroll, så att säga. Men eh, om vi går tillbaka till arbetsplatsen, så är det ju arbetsgivarens uppgift att försöka ordna så att de anställda faktiskt kan utöva kontroll över sin situation på ett rimligt sätt. Det får inte vara polsk riksdag så att alla ska hålla på att bestämma allting hela tiden för det blir ju inte heller bra. Men det ska ändå vara så att eh, de har en rimlig känsla av att eh, Händer något så kan jag i alla fall på något sätt vara med och påverka hur vi löser problemet. Det är väldigt fundamentalt och det går som sagt att tillämpa på andra sektorer än jobbet. Och egentligen kan man ju säga att man kan se historiskt på det för att man kan säga att egentligen är ju det som alla de stora teorierna om livet handlar om, om vi går till Freud, så handlar det om ett överjag som utövar kontroll. Men det kan också vara ett samhälle som utövar kontroll. Och frågan är hur mycket de enskilda individerna kan utöva kontroll och hur mycket de inte kan och... Ja, det ser jag som en, en slags eh, väldigt strukturell del av hela stressproblemet. Men sen kan man också säga att vi, vi genom att skapa oss kunskap så kan vi skydda oss. Och jag tror att egentligen vi i Sverige, trots allt, eh, kan rätt mycket om stress– och det tycker jag att jag har sett framväxten av under mina år. Jag började ju som läkare i slutet på 60-talet och med forskning också i slutet på 60-talet kring stress. Och man kan ändå säga att folk kan väldigt mycket mer om sånt här idag. Eh, och det är ju bra. Visserligen så är det väldigt mycket som stretar emot och går åt fel håll också. Men bland annat den här ständiga känslan av att man måste rusa på och ha bråttom och mm. så vidare. Det är ju ett, ett tidsfenomen som man med det, när man har längre perspektiv så ser man ju att det är så idag på ett sätt som yngre människor kanske inte kan se liksom på samma sätt.
0: Det, brukar aldrig, det kommer aldrig gå långsammare, säger vissa.
1: Nej, just det. Nej, så kan inte hon vara. Ja, just det. Men ja,
0: jag gillar verkligen din syn på stress. Som den individuella, subjektiva uppfattningen av att jag har koll på läget. Jag känner att jag vet att jag kan hantera uppgifter i vardagen. Att saker kan vara förutsägbart delvis mm. i mitt individuella liv och i samhället som jag lever i omkring mig ja. och att om vi lyckas skapa om du som person kan skapa ett individuellt liv där du känner att du har koll på dig själv och dina mål och att du lyckas göra det du förväntar dig men också att du har en omgivning som är bra på att leva upp till de här förväntningarna så kommer individer kollektivt och på personlig nivå att vara mindre stressade. Absolut, ja.
1: Jo, men och se på arbetsplatser så är det här ju... Det är ju ett budskap som nog sjunker in allt mer och mer. Att, jo, men arbetsgivare och chefer vet att, att upplevelsen av kontroll bland de anställda är någonting väldigt viktigt. Mm stöd, kontroll och rimlig, rimliga krav vi ska inte ha några arbete, arbetsplatser där man inte ställer krav för att vi är konstruerade eh, för att klara av utmaningar och ha perioder av eh, högt varv men vi måste ha perioder som ligger mellan de här högvarvperioderna där vi återhämtar oss och eh, kan samla kraft och reparera oss så att säga.
0: Och, och det är superintressant för det verkar i så fall som att stress också är... Det är eh, på det sättet ett resultat av eh, vår liksom, eh, hjärnans förmåga att sätta förväntningar. Det, eh, det är liksom... Hur ska jag säga kanske metafysiskt eh, på det sättet att det uttrycker sig i tankevärlden eh, till att börja med men blir sen någonting som kroppen mm. reagerar på. Mm. Och att, som du säger då, att det är superviktigt att vi på individuell men också kollektiv nivå sätter rimliga krav som vi kan uppnå. Mm. Så att det inte... Och det är också intressant för då kan det vara så att vissa människor och det kanske inte du håller med, med om men sätter orimliga krav på sig själva att de blir stressade på det sättet.
1: Jo, absolut. Det finns ju många som äh, så att säga, har vuxit upp med en orimlig äh, förväntansnivå, så att säga. Som inte står i någon slags rimlig proportion till äh, vad den människan har chans att klara av så att säga. Så det är så, så, så är det ju absolut. När du pratar om, om det där. för du kopplar ihop eh, det här min individens upplevelse och eh, det kan vi se också på gruppnivå eh, på det sättet. Men att det finns väldigt många, jag, det har slagit mig när jag pratat med ekonomer eh, till exempel att jag är förvånad över hur omedvetna de ofta är i ekonomisk vetenskap om att tankar och till exempel långvariga stressprocesser faktiskt också kan resultera i kroppslig sjukdom och det har jag ägnat mycket av mitt forskarliv åt hjärtinfarkt Uh, diabetes stroke uh, ja muskulär alltså muskuloskeletala sjukdomar uh, det är inte alltså man, pratar, man, man pratar ofta om det, att det är mentala problem och folk blir deprimerade och trötta men det handlar inte alls bara om det det handlar om Citat riktiga sjukdomar också.
0: Ut Utveckla gärna på det när, när du menar uh,
1: riktiga sjukdomar. Ja, alltså det är ett, ett sjukdomsbegrepp som jag absolut inte tar i min egen mun. Utan nu satte jag citattecken kring det. Eh, därför att eh, en djup depression är lika mycket en riktig sjukdom som en hjärtinfarkt men det som de här ekonomerna inte tycks vara medvetna om det är ju alltså de fysiska förändringar som långvarig stress kan ge upphov till och det där vet man idag väldigt mycket mer om än när jag började i slut på 60-talet man vet till exempel att eh, om vi har en långvarig stress så kan det påverka hur mycket fett som fastnar på insidan av kranskärlens väggar ifrån blodet och då är det så visst ordnat att är det är en kortvarig stress och det fastnar här då. Då kan kroppen ta hand om det och forsta bort det där så att det inte blir någonting av det. Men är det långvarig stress, då blir det svårare och svårare för kroppen att ta bort det. Och till slut så sitter den kvar som en stelnad liten knopp inne där. Och inträffar det där ofta då kan den stela grejen växa och bli större. Och till slut så kan det bildas en propp för det där. Det där är ju häpnadsväckande kunskap som man inte alls hade eh, som sagt i slut på 60-talet när jag började.
0: Och eh, de här ekonomerna som, som du nämner som inte förstår att stress faktiskt påverkar på fysiologiskt nivå vad har de för relation till stress? Ser de det som något positivt? Eller vad var deras förståelse av situationen?
1: Ja, alltså ofta ja, de kanske inte alltid är så insatta och alltså, det är ju inte alls så att det är något generellt fenomen för att många arbetsgivare och chefer är ju väl pålästa och kan allt möjligt om sånt här. Så att det men det finns ju ett slags önsketänkande bland chefer, arbetsgivare som är att eh, ja, folk kan ju jobba på och eh, det är väl bra om de jobbar långa arbetstider för då blir det mera gjort då. Och eh, om de blir lite oroliga eller trötta, det är väl inte så farligt och så. Men... Eh, och som jag sa nyss, man kan mycket väl köra väldigt hårt under en kortare period. Men om man inte har återhämtning emellan, då blir det för eller senare komplikationer. Mm.
0: Så egentligen om man vill från ett ekonomiskt perspektiv ha mer hållbar produktion, då ska man ha en, en väldigt... liksom långsiktig stresshantering och se till att man inte hela tiden ja. kör på hundra procent. Ja,
1: precis. Just det. Det måste vara en planering. En, en slags helhetsbild av vad man håller på med. Mm. Och då säger, då säger man ju alltid att ja, men plötsligt uppstår det ju Ekonomiska kriser och eh, vad då. Då kan man väl inte hålla på gulla med sånt där. Men men då är alltså det har jag ju också sånt som jag har sett i forskning och publicerat lite kring också. Att eh, ja, men eh, vi hade en sån här kris eh, omkring 2008 i Sverige. Och då vi, hade, vi startade under min tid där en sån där befolkningsundersökning där man upprepar vart annat år och ställer frågor. Och då kunde vi se flera saker kring den här krisperioden. Vi såg till exempel att under den här krisperioden så anordnade man mindre kulturella aktiviteter för personalen på arbetsplatserna och det är i sin tur något som har ett visst samband med att förhindra utmattningstillstånd har jag också kunnat visa det är inte starka samband men det finns sådana samband och eh, det andra som vi såg var ju att eh, när man frågade om de anställda tyckte att cheferna lyssnade på vad de sa just under den här perioden så lyssnade cheferna mindre mm. än annars. Och båda de här sakerna det, där borde ju vara tvärtom. Att just när det är en krisperiod då ska man ju lyssna extra mycket. Och man kanske just då skulle anordna grejer så att personalen kunde få gemensamma kulturella upplevelser. Det kan ju vara att gå på teatern tillsammans och sen prata om det man har varit med om. Eller konstutställning. Eller eller någonting sånt.
0: Det är superintressant. Jag har också läst flera studier som visar att de som är de mest produktiva individerna eh, verkar vara människor som tar hand om sig själva bäst. Som är väldigt duktiga på att hantera stress i längden. Som gör liksom lägger ner mycket tid och energi på att inte bli utmattade och... Mm för utmattning och, och bli sjuka. Ehm, för, för jag tror att vi alla håller med om att i längden vill vi ju vara produktiva så länge som det går. Ja. Och att, att köra på hundra procent hela tiden vilket har blivit nästan lite romantiserat ja. nu för tiden mm. eh, kanske inte är det bästa alternativet ändå.
1: Det där är ju intressant att du tar upp det för att... Eh, Just det där heroiserandet av extremt långa arbetstider. Det är ju vanligare bland yngre människor förstås. Man orkar ju mera helt enkelt när man är ung. Och vid något tillfälle så satt jag med i en sån här radiopanel där folk fick ringa in och kommentera. Och då var det en kille som ringde och sa Ja, men jag jobbar på en firma. Där vi tycker att det är jätteball att jobba till sent på kvällen. Och vi gör det hela tiden. Och då sa jag något som man nog inte hade väntat sig. Nämligen att ja, jo, men vi har studier som visar att om man jobbar på det viset. Då får man eh, sänkt testosteronproduktion och eh, jag kan tänka mig att det var något som den här killen plötsligt fick sig en tankeställare av. jag tror att vi när vi resonerar om sådana här saker så är vi väldigt inriktade på att prata om förtida död och eh, hemska sjukdomar och så men det här är ju ett argument som är mycket intressantare för en kille i 20-årsåldern eh, än om han någon gång i 70-årsåldern kanske förlorar två år framåt för att han stressar för mycket. Här och nu. Och sexuell förmåga är betydligt intressantare i så fall.
0: Verkligen. hoppningsvis så ändrar han sin arbetsideal efter det.
1: Ja, jag kan tänka mig. Jag har inte följt upp det, men det skulle vara intressant.
0: Ja, vi kan ta kanske då ett eh, sista tips bara generellt. Vad, eh, vad tycker du till de som lyssnar att, att eh, som första handling som vi ska göra för att hantera stress bättre redan idag?
1: Ja, eh, alltså vi... Alltså det handlar ju om som sagt både miljö och individ. Och som individ kan man ju stärka sig genom att öka sin kunskap. Och genom att eh, fundera igenom vad livet egentligen ska handla om. Eh, och man kan resonera med sin omgivning. För att det går ju sällan att göra... Eh, saker och ting helt själv man måste ha med sig folk på arbetsplatsen eller ha med sig familjen hemma och så sådär